0: co byście odpowiedzieli, jakbym zadał wam pytanie, co Bóg chciał pokazać o sobie światu, posyłając swojego syna na śmierć? Zastanówmy się przed chwilę, przez chwilę nad tym, ale na to pytanie odpowiada Paweł w Rzymian 3, 25, 26 więc przeczytajmy najpierw fragment. Rzymian 3, od 25 do 26. Rzymian 3, od 25 do 26. Rzymian 3, od 25 do 26. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnoś, odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Więc zadałem pytanie, co byście odpowiedzieli, ale odpowiedź jest przynajmniej z tego fragmentu dwojaka. Paweł mówi, że Bóg chciał okazać swoją sprawiedliwość, ale z dwóch powodów. Pierwszy powód to dlatego, że pobłażliwie odniósł się do grzechów, którzy święci popełniali w przeszłości. I to jest pewien problem, dlatego trzeba było okazać tą sprawiedliwość w jakiś sposób, bo brzmi to niesprawiedliwie, pobłażliwe odnoszenie się do grzechów. Po drugie, posłał Jezusa na śmierć, żeby pokazać swoją sprawiedliwość, żeby Bóg teraz mógł przebaczyć nam grzechy to jest w wersecie 26. I Janek nie tak dawno mówił, na jakiej podstawie było zbawienie w Starym Testamencie i częściowo to się odnosi do pierwszego powodu, a ja skupię się dzisiaj na wersecie 26, czyli na tym, jak Bóg nas potraktował. Problem jest następujący. Jak sprawiedliwy Bóg mógłby wybaczyć grzech i nie karać tego, kto jest winny. Albo inaczej, jak Bóg może być zarówno sprawiedliwy, jak i usprawiedliwiający. W 26 wersecie właśnie o tym jest, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Żeby zrozumieć powagę tego pytania, najpierw skupię się na naszym stanie przed Bogiem, czyli na naszej winie, jacy byliśmy. Po drugie spróbuję przypomnieć i przybliżyć, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy w tym aspekcie. A na końcu pokażę rozwiązanie, które pokazuje Paweł. Więc po pierwsze, przyjrzyjmy się naszej winie i na pewno nas nie dziwi, to, że w wersetach wcześniejszych, czyli na przykład w wersecie 23, ale właściwie od wersetu 9, Paweł pokazuje winę ludzi. W 23. wersecie czytamy: "Gdyż wszyscy zgrzeszyli", czyli Rzymian 3:23, "gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej". Czasami myślę, że przyzwyczailiśmy się za bardzo do tego stwierdzenia, bo nawet słyszymy to w formie usprawiedliwienia. Na przykład słyszymy, przecież każdy zgrzeszył, przecież wszyscy zgrzeszyli. Ale pomyślmy, co to znaczy, że zgrzeszyliśmy i brak nam Bożej chwały. Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo i ludzie mieli być odbiciem Jego charakteru i przez to pokazywać Jego chwałę. Jednak wszyscy wiemy, co stało się z Adamem i Ewą. Oni zgrzeszyli. Co zrobili? Unieśli się pychą, bo chcieli być jak Bóg. Nie uwierzyli w Bożą dobroć, uważając, że On coś ukrywa przed nimi, coś dobrego. Nie zaufali Mu i nie byli Mu posłuszni. Pokazali przez to coś, co jest nieprawdziwe o Bogu. Ale nie tylko pokazali nieprawdę, Oni zamienili piękno Boga na ohydę grzechu. Stracili chwałę Bożą i przyjęli hańbę zła. A jak jest z nami? No bo to był Adam Jewa. A jak teraz jest z nami? Paweł opowiada na szczęście też o naszym stanie w poprzednich wersetach i obwinia wszystkich o grzech. Właściwie to jest jest słowo, którego używa obwinia. Zobaczmy od wersetu 9. Rzymian 3, 9 do, aż do 14, a właściwie do 18. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Ja po pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. I Paweł mówi to o i Żydach, i Grekach, czyli i Żydach, i Poganach, czyli o wszystkich ogólnie ludziach. Niektórych z was znam bardzo dobrze, innych mniej, innych prawie w ogóle, ale jedno wiem o tobie, kimkolwiek byś nie był. Wiem o tobie, że to właśnie są Twoje zasługi przed Bogiem. To, co przeczytałem. Jeżeli jesteś wierzący, to pomyśl, jaki byłeś przed tym, jak Bóg przebaczył Ci grzech. A jeżeli jeszcze, jeszcze nie uwierzyłeś, to proszę, przemyśl swój stan, bo tylko wtedy zobaczysz absolutną potrzebę i jedyną drogę w Chrystusie. Czytamy, że nie ma ludzi sprawiedliwych samych z siebie. Nikt nie szuka Boga, wszyscy są bezrozumni, oddani grzechowi, nikt nie spełnia sam w sobie celu, dla którego Bóg nas stworzył. Nikt nie czyni dobrze. Bez Boga nie tylko nie spełniamy przykazań, ale nasze serca są pełne zła i z tych serc wychodzi, przyjrzyjmy się wersetom od 13, Wychodzi nasza mowa, czyli słowa. Grobem otwartym jest ich gardło. Otwarty grób, nie wiem, czy sobie teraz to wyobrażacie, pewnie niewiele osób widziało otwarty grób, nie w sensie na pogrzebie, gdy, gdy ciało jest zabalsamowane pięknie, tylko chodzi o otwarty grób, czyli rozkładające się ciało. I to wydobywa się z naszego wnętrza. I tak było... To wydobywa się z wnętrza każdego, z natury człowieka. Nasze nogi, 15 werset, są szybkie do nienawiści, do gniewu, żądne zabójstwa, skore do rozlewu krwi. To są czyny nasze. A nasza droga, jaka jest nasza droga? Czy zdążamy wszyscy w kierunku Boga, każdy w swoją, jakąś tam swoją ma drogę, ale wszyscy w jednym celu do Boga? spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Ogólnie mówiąc niesprawiedliwi i bez Bożej bojaźni. Czyli odwrotność tego, kim mieliśmy być. I co gorsza, odwrotność tego, kim jest Bóg. Dlatego słowa wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej są tak przerażającym określeniem całej ludzkości. I taki jest każdy z nas natury. Jedni są bardziej wychowani i grzech widoczny jest, w, widoczny jest w ukrywanej nienawiści, nieprzebaczeniu, a u innego wychodzi to nawet w zabójstwie. Jeden myśli źle, ale nie mówi tego, a innemu jadrzmi brzmi skapuje z ust. Każdy z natury ma serce pełne grzechu, I to właśnie opisują słowa Pawła. A pamiętajmy, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Jakie ohydne rzeczy mówimy o Bogu przez nasze myśli, naszą mowę, nasze czyny. I jak wielką chwałę Bożego obrazu i podobieństwa zamieniliśmy na ohydę grzechu. I teraz następuje logiczne pytanie. Co Bóg powinien z nami zrobić? wszyscy jesteśmy winni. Każdy chociaż raz zgrzeszył, a właściwie grzeszymy nieustannie. W swoim naturalnym naturalnym stanie robiliśmy to. Nawet nasze najlepsze uczynki nigdy nie wynikały z miłości do Boga, zaufania do Boga, tylko z miłości do siebie i z braku zaufania Jemu. Co sprawiedliwy Bóg powinien zrobić z nami? Czy Bóg Mógł nam po prostu odpuścić? Czy Bóg mógł po prostu nas uwolnić od tej winy, nie ukarać nas? Czy mógłby po prostu powiedzieć, nic się nie stało? Albo nie ma sprawy. Przeczytajmy księgę, a może ja przeczytam, księgę przypowieści Salomona 17:15. Przypowieści Salomona 17:15. I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ochydą dla Pana. Wszyscy się zgodzą na pewno, że skazanie niewinnego to jest straszne zło. Takie rzeczy się dzieją w naszym systemie sądowniczym, w każdym systemie sądowniczym, ale jedna y, tak samo złe jest nieskazanie tego, kto jest winny. Gdyby Bóg to zrobił, byłby Złym sędziom. Byłby tak zły jak my. Grzech musi być ukarany, a złoczyńca taki jak my nie może pójść wolno. Jednak miłosierny Bóg chciał nam przebaczyć grzechy, ale i musiał też je ukarać. I Bóg miał wyjście z tego problemu. Więc przeczytajmy jeszcze raz Rzymian 3,25 pierwszą część, a właściwie cały werset, Rzymian 3:25, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej. Ofiary przebłagalne w Starym Testamencie miały zastępować człowieka i zaspokajać Boży gniew z powodu grzechu, także ofiara miała być zabijana za winy człowieka, a człowiek miał iść wolny. I Jezus jest właśnie taką idealną ofiarą, wziął nasze grzechy na siebie i zaspokoił Boży gniew. Dzisiaj czytaliśmy, że Ojciec dał Jezusowi do wypicia kielich, czyli miał przyjąć nasze grzechy na siebie, razem z nimi miał przyjąć gniew Ojca. On został potraktowany tak, jak my powinniśmy być potraktowani. Różnica jest taka, czy to jest coś wspaniałego, że on nie miał grzechu. My zgrzeszyliśmy, ale on nie miał grzechu, ale został potraktowany tak, jakby zgrzeszył niezliczoną ilością grzechów. Czytamy w Izajasza 53. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. My byliśmy winni, a On, choć był niewinny, przyjął dobrowolnie nasze winy na siebie. I na Nim Bóg pokazał swoją sprawiedliwość, bo nie pozostawił grzechu bez winy na Chrystusie. Ale nie jest napisane, że Bóg ustanowił Jezusa ofiarą, żeby być sprawiedliwym i przebaczającym. Bóg zrobił coś dużo więcej, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. On nie tylko przebaczył nam grzechy, odpuścił nasze winy, ale jeszcze uznał za sprawiedliwych. Okazał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym w ofierze Chrystusa. Nie tylko wymazał nasze grzechy, ale przypisał nam idealną sprawiedliwość Chrystusa. Nie tylko nie traktuje nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli, ale traktuje nas tak, jakbyśmy wszystko przez całe życie robili idealnie. Tak jak Jezus. Ojciec wziął nasze brudne szaty i włożył na niego jego ukarał, a jego czyste szaty włożył na nas. Bóg nas traktuje, jakbyśmy byli we wszystkim idealnie. Nie jesteśmy, ale traktuje nas, jakbyśmy byli. Jakbyśmy kochali Go z całego swojego serca, z całej duszy swojej, całej myśli swojej i całej siły swojej. Jakbyśmy Mu byli idealnie zawsze, zawsze idealnie posłuszni. Na jakiej więc podstawie możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem. Czy na podstawie naszych dobrych uczynków? Jak już widzieliśmy, nie ma w nas nic dobrego, nie było nas nic dobrego, a wszystko to, co mieliśmy, to grzech. I zarówno wierzący z Pogan, jak i z Żydów, i to z przeszłości, i współcześnie są usprawiedliwieni z łaski, dzięki ofiarze Jezusa, a Bóg przez to jest wywyższony w swojej sprawiedliwości i miłosierdziu, jako sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Jeśli więc słuchasz tego krótkiego rozważania, ale nigdy nie uwierzyłeś w tą pełną chwałę Ewangelię, to nie czekaj. Pamiętaj, że grzech będzie ukarany i Bóg okaże się sprawiedliwy, albo przez to, że ukarał Jezusa zamiast ciebie, albo przez to, że Ciebie ukaże za Twoje własne grzechy, jeżeli się nie nawrócisz i nie zaufasz Jemu. Dlaczego miałbyś ginąć? Dlaczego miałbyś być potępiony na wieki? Zegnij swoje kolano, oddając miłości i wierzę cześć Jezusowi, przyjmij tą Ewangelię, a Bóg da Ci tę sprawiedliwość Chrystusa. A jeśli jesteś wierzący, to podobasz się Bogu na takiej samej podstawie teraz, jak w momencie, kiedy uwierzyłeś. W takiej samej podstawie. Na podstawie zastępczej śmierci Chrystusa i przypisania Ci Jego sprawiedliwości. Jakie to jest wspaniałe. I z tej wiary, w tą Ewangelię zostałeś zbawiony i z tej wiary, w tą Ewangelię e, będziesz wywyższony i będziesz z Chrystusem. Ciesz więc chluba Twoja, kolejny werset mówi. Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. W Chrystusie jesteś umiłowanym dzieckiem, ale nie dzięki swoim uczynkom, ale dzięki Chrystusowi i to przez Jego śmierć, przez Twoją wiarę w Jego śmierć. Zaraz będziemy przyjmować wieczerze i wspominać, Śmierć Chrystusa za nasze grzechy, Jego zastępczą ofiarę, Jego ofiarę przebłagalną. Bądźmy wdzięczni Chrystusowi, że zapłacił tak wielką cenę, żeby złoczyńców zamienić w synów. Oddajmy cześć Chrystusowi. Teraz poproszę Jurka o poprowadzenie wieczerzy.